0: 大家晚
1: 安！你们现在收听的是星期天晚上，这个节目是由关键评论网制作播出。现在你们是不是已经
0: 在收心，准备明天开始一整周忙碌的工作了呢？星期天晚上，我们想要陪伴大家度过周末尾声这个有点
1: 焦躁，需要让心情重新充电的时间。每一 周， 我们都会提出一个对社会现象的疑 问， 透过不同的人物故事来讨论同一个议题。想邀请你从故事之中跟我们一起寻找答案。本周我们要去哪里探险 呢？ 电梯到站了。拜吧，预备，预备。我们今天要讲什么？我们这周是要讨论什么主题来的？我们这周要讨论塔罗牌。塔罗牌，塔罗牌，你要做 podcast 吗？<笑>这种东
2: 西要怎么做？
1: <笑>大家对塔罗牌的需求到底是，感觉是很重要，但我自己本来不相信，所以我现在也很难说我想不相信啦、啊。但我不是一个会去算牌的人。你是没算过是不是？我说这个题目之前，我没有算过塔罗牌。但我有陪我朋友去，我有陪同事去算过，因为我同事很爱算牌
2: 。哎，你讲的好，那
1: 个你同事不就是我同事
2: 吗？对，我们的同事，
1: 化名同事 P， <笑>就很爱算那个。<笑>好了，他那天问什么？他问感情。那<笑>个塔罗师跟他是认识蛮久的，所以我觉得他们的关系已经算一半算是朋友，一半是算命
3: 。呃，鬼伯今天被他打钱了，就。<笑>还要继续，呃，换一个人，先就先看看，對,对对对。所以你
0: 今天问到说再想就
3: 不要啊？呃，其实没有，其实是要约他那个圣诞节出来玩，嗯，然后结果他就说那个，嗯、他觉得怎么讲，就是有事有事
4: ，
0: 就觉得这样不好，不想维持
3: 这个关系。就他就说、嗯、跟我感觉没有到那样子。
0: 好，双手放牌上，你的名字、oh. 他的名字。问说想知道关系状况未
1: 来发展，默念三次。我还要问他说，所以你觉得那个塔罗斯他是直接跟你算牌，还是他是其实已经认识你，他只是在给你建议？但他好像是相信是前者，所以我就觉得到底就开始觉得这个，嗯，好像有一个我是旁观者，我没有办法看清的一面，但是相信的人都很相信，嗯。所以你要讲塔罗的什么？就是你有兴趣的点到底是什么？就是在一个这个过程之中吧，它嗯，不见得只是为了得到一个结果，而是它是我觉得它好像是一个包裹的服务。那我想要去了解说这个服务它到底是它怎么做的，然后嗯，大家经历这些服务之后有没有得到满足？那为什么会得到满足
2: ？你有什么想要找到的答案吗？你预测会有什么答案吗？
1: 我觉得我没有想要告诉大家去相信或不相信，但我觉得如果大家跟我一开始保持着塔罗牌就是怪力乱神，那就是不科学，把这个认知的门关起来，我觉得是一件很可惜的事情。所以在本集的节目里，我们想就带着原本的疑问，那我们也采访了各种不同背景的人，我想就邀请大家跟我们一起上路，一起听下去吧。那我们就一起听下去吧。记得第一次听到塔罗是什么时候吗？我印象中的塔罗是以前在泡沫红茶店或者咖啡厅驻点替人算命的塔罗师。当时觉得塔罗牌跟用水晶球帮人算命的占卜师没什么两样。塔罗牌在命理工具中算是入门门槛比较低的，工具书很多，几乎每个人都可以买来自学。不管你相信不相信，身边一定有朋友算过塔罗。塔罗牌是怎么运作的呢？一般认为，最早的塔罗来自15世纪的意大利皇室，是一系列上面画着王室、影士、教宗、魔法师跟他们日常活动的纸牌。借着这样游戏的方式，统治阶级教人们认识社会上的各种角色，以便于动员和管理大众。当时的塔罗牌就像现在的扑克牌一样，没有什么深奥的意义，也不能提供未来的任何线索。直到十六世纪，这些纸牌从意大利流传到法国等地后，结合了神秘学与埃及的图像文字，才开始有了占卜的意涵。塔罗一共有七十八张牌，占卜师要求我们一个问题抽三张牌，而人生中千千万万种的可能，就从这些排列组合中，透过一问一答慢慢清楚。为了了解这些牌卡的奥秘。我试着让塔罗老师米萨小姐替我占卜一次看看。问题应该要怎么问、啊？我是我可以问说，就是我会换工作吗？嗯。嗯这样是一个正确的
0: 问。题。其实问题是看你怎么设定，那越是笼统的问题会得到越笼统的答案，但是越是具体的问题可以得到越具体的答案。当然就是看每个占卜师的风格。再比如说，那你想知道说我最近的工作运势也可以，或说我想知道这个案子会成吗？好，什么这个案子给我一些建议？其实这些都是可以的。我觉得现在大家，我我自己个人认为，大家对于塔罗还蛮喜欢的原因，可能是因为它可以回答到比较贴近的问题。好，比如说我想要挽回这个人，但是挽回这个人可能在心盘上面没有写嘛，对吧、嗯？那可能塔罗就可以告诉你一些，他他也算是短时间内的事件分析啊，就可以告诉你说到底有没有机会啊等等的。
1: 塔罗预测的通常是三个月到半年会发生的事，或许这也是许多人规律的去算塔罗的原因吧。塔罗师遇到的各种问题超乎想象，像是有富豪会问这笔投资要不要跟，有打算要结婚的人会问这个人是不是好的结婚对象，也有准备结婚的人因为算了牌临时取消婚礼的。我想听更多算塔罗的经验。上网搜寻了一下，发现台北市东区原来有一间号称全台唯一的塔罗博物馆——塔罗试点。联系到经营者孟小静，珍藏超过一千副牌卡的孟小静说：“自己算牌已经超过15年了，能够在繁华的东区经营这么久，他应该有很多经验可以跟我们分享吧。”
2: 解牌只能说实话，不能说安慰人的话，所以我们必须很清楚地告诉对方实际的状况是什么。例如，对方如果问这个人他有没有劈腿，牌中如果有显示，我们就会告诉他。那让你自己去选择，就是你知道喽，他这个人不是只有你一个对象，他还有其他的对象。但如果你很爱他，那塔罗牌会给你建议跟指向，说看未来怎么做。所以这个建议跟指向也是从牌上来的。当然，当然。什么叫劈腿的牌啊？劈腿的牌，譬如说恋人的逆位，就跟第三者有关
1: 。没有见过面的塔罗老师，却能透过牌卡上的图像，一语戳破很多人说不出口的秘密。相信的人认为这是神准。不过，塔罗真的这么灵吗？在心理学上有个现象叫做巴纳姆效应。认为心理测验跟星座之所以会让人觉得准，是因为在陈述时用比较含糊、广泛的描述，让人们感觉好像在说自己一样，就跟着对号入座了。塔罗也是这样吗？我们采访了高雄医学大学的心理学教授蔡宇哲，来听听他怎么看
5: 。就我的观点来讲的话，它当然是一种帮助你了解你自己的一个方式。其实塔罗以抽牌这个概念，如果我们先不管它是不是真的啦，你抽牌啊，不就是一种随机的概念吗？好，那为什么你随机然后抽到一些图像卡？那这个图像卡你可以用来做解释。好，那心理测验其实也有很多投射测验啊，像最有名的罗夏克的投射测验啊，它都是一个毫无意义的一个内容。但是你翻开来，你抽到这张卡，或者是你看到这张图卡的时候，你直觉去反应说它是什么内容。你前面会有那些仪式，其实那些仪式就是引导你进入这样这样子的一个思维，就是让你去思考这部分的事，多半。塔罗老师也都会跟再再根据他的回应，然后再给再延伸的解释嘛。所以其实可以想象的是，一刚开始的解释，它一定是一个比较大的方向。然后接下来就是针对他给的回应，就是这个算命者给的回应。那如果回应对，这个其实是可以从一些反应看得出来。经济学就会有这种幸存者的偏误嘛，因为就是你有遇到了，那你真的连结了，然后你就说，诶、哎，对，真的有发生。可是问题是，如果就统计学来讲，他讲了很多事情都没有发生啊
1: 。不过塔罗老师并不这么认同，米萨小姐就告诉我，牌卡一翻开来，这个人的命运就已经决定在牌上了。他称这个是天启，他不太可
0: 能存在着所谓的冷读。冷读就是说，你来了之后，我说啊，你最近人际有点问题哈，处得不好吧之类。我们绝对不会这样子。其实基本上排一翻开来，就已经确定这个人的状况是什么。哦，以感情来说，他到底是有第三者，还是他根本没追到，还是他想要挽回？这个我们排一翻开就基本已经可以知道要怎么样去处理他的问题了。那至于说他到底，嗯，为什么这样是可以，为什么这样是不行的话，我觉得这就是因为。它就是一个命理的一个解释的逻辑。那我们照着，如果你今天求助的是这个命理工具的话，我们就照着这个命理工具解释的逻辑，我来回答你。不过听到这里，如果
1: 你对塔罗的看法依旧停留在算命工具，那可能就小看塔罗为什么会如此盛行的原因了。比起预知未来，塔罗其实更着重的是塔罗师和算牌的人之间的沟通上。心理学家荣格也是塔罗的爱好者。荣格相信，透过跟牌卡的接触，可以挖掘出人类最深层的潜意识。塔罗也因此被应用到心理智商上。智商师让病人抽塔罗牌，通过牌与个人境遇的关联，以厘清他的想法。为了了解塔罗与智商的相同和不同，我们来到交通大学智商中心，找一位专门用塔罗牌来做心理智商的老师。或我不同的观点
3: ，因为一开始可能大家对我使用塔罗牌的方式不太了解，所以可能会以为是算命，所以他们会问一个很像算命的问题，比如说，呃。呃我的微积分会不会过？<笑>很多学生会来问这个，<笑>尤其是期中过，就是、说啊，老师，我觉得我微积分快跌档，我也想知道我微积分会不会过。好，或者问说，交
1: 通大学住校的心理智商是孔守谦告诉我，一年光是交大前来自商中心的就有五千人次。不过孔守谦也说，他是用塔罗牌与学生开启对话，结合专业的心理智商。并不单纯是从算命的角度，塔罗牌通常会抽三张牌出来，分别代表目前的状态、建议跟最后一张是结果的牌。多半的人都在意想看结果这张牌，但孔手签告诉我，他通常不会花太多功夫解释结果这张牌，因为结果就是一翻两瞪眼，甚至很多时候结果都不是那么的确定。
3: 我也没有愿意下很大功夫去告诉你结果是很铁口直断是什么，因为我真的觉得我也不是在走算命，所以我比较再多研究就是他目前现在的想法，他怎么看这个状况跟处境，以及塔罗牌给他的提醒或建议
1: 。对资商师来说，他是透过算牌跟人建立关系，但另一方面也是帮人跟自己建立关系。资商师告诉我。塔罗牌是一面镜子，映照出个人的智慧，但这个智慧并不常常被我们发现
3: 。这个假设是说，每一个人其实都有面对自己的处境、解决自己问题的智慧，而那个智慧并不在我们的意识层次当中，或者是虽然存在我们的意识当中，但是我们的想法太纷乱，以至于我不知道到底要听我哪内心哪一个想法。那塔罗牌有点像是一个镜子，去帮你映照出来你需要确认的那个想法或那个念头，然后从那个想法念头去走。那从我自己的经验或其他人的经验里面，这样也会帮助他们心比较定。其实塔罗牌抽出来的这个建议，他可能也想过，只是心中想法太多太纷乱不知道到底要听哪一个。嘿，那当这个建议出来之后，有些人就會心会比较定一点。就说好，那我就依照这样子的建议来做。这
1: 点塔罗老师孟小静是同意的。其实塔罗牌有另外一个作用，就是
2: 在现代人他们缺乏一个认同的工具。我今天想做这件事，爸妈不认同，朋友不认同，那我今天是不是要再找一个认同的工具？那今天认同的工具有可能就是宗教信仰，但是塔罗牌更能指引出一些方向，更能厘清你现在的心思是什么。
1: 但是塔罗牌的答案究竟是来自谁？来自我们，还是来自第三方的力量？孟小静是这样解释的
2: ：给答案的其实是你心理潜意识的反应。潜意识在我们最深层，所谓的潜在下面的这意识，有可能会在梦里头呈现，有可能会反映我们的行为。所以塔罗牌去透过跟这个牌卡的接触，我们在算牌的时候。会显现这些状况。所谓的共识性原理，我们在同一个空间里头去感受到你心里的感知，塔罗牌翻牌去显像，它有没有神秘的力量？我们相信但不迷信。但是你问我怎么来的，我们也找不出来，因为在这方面没有人可以给我们真实的答案，它到底怎么来的？所有的东西都是我这个人，塔罗牌是一个仆人，你是你自己的主人。如果你过度依赖塔罗 牌， 你就会觉得塔罗牌要指引我去做什 么， 那就
3: 错了。
1: 我个人的疑问其实到这里大概就结束了。塔罗牌是一个工 具， 像一盏探照灯一 样， 照亮我们内心不愿面对的问题。透过与塔罗斯的对 话， 慢慢思考这个问题。我们是怎么想 的？ 我们要怎么去面对这个问 题？ 但这个题目还没结 束， 我还是不能理解塔罗真的只是一种变相的心理智商 吗？ 还是它有其他科学以外的功 能？ 直到我遇见了浩 浩， 有有有 (笑) ， (笑)我也
4: 有， 那你叫狮子就
1: 就对。我们花了很长的时间对 谈， 谈话 中， 浩浩告诉我他的成长背 景， 以及他是如何找到塔罗牌的。
4: 我一直觉得我没有一个可以讲出我心里话的人，尤其是形式，还有很多种种。因为我觉得我身边的人，他们都是一个很健全家庭的人的孩子，就只有我可能是一个不是那么完整的的状态的。我还想什么做什么事情，他们他们就会用一个很理所当然的觉得说，那你去做啊，你为什么不去做？对，所以我，我我其实一直到现在，我都没有办法找到一个真正心灵寄托的人。所以，我觉得我这个塔罗老师有点算是，就是可以让我，就是把我所有事情都讲出来的人，不管是他的工作室，或者是他都塔罗的地方，就是会让我有一种有一种安心感。我自己之前住在中部的时候，他的算塔罗地方就在我家的斜对面，所以有时候他，我只是心情不好，我就过去跟老师说我想要做一下，那老师就说没关系，你抽一张牌吧
1: 。浩浩最近的精神状况不是很好，他有想过求助咨商，但医生建议他现在不适合
4: 。心理咨商是需要。一个情绪比较已经 peace 的状况下，你已经可以去判断出对或错，或者是是或不是，你才能去做心理智商，而不是说你现在想做心理智商，你就能做心理智商。像我现在的状况下是，是我我觉得可能就是自杀是理所当然的事情，我自己现在会这样觉得，我觉得就结束这一切吧。对，所以。我的医生跟我说，你现在就不适合，你必须把这个想法先抽离，或者说你已经没有这个想法的时候，你才能适合去做这个心理智商
1: 。好好说。他有想过要不要住院治疗，但还在犹豫，因为一个人来台北，没有家人可以讨论，朋友也给不了专业的建议。于是他做了一件我无法理解的事，他请塔罗老师替他占卜，到底该不该去住院。他也给我们听塔罗老师给他的回答。
6: 第一张牌是你自己权杖八，代表说你有时候能控制，有时候不行。所以从牌面上建议是要住院治疗比较好。因为钱币十代表很多人很关心你，并且他们都很担忧。所以女技师他们很希望你能住院治疗，并且也可以得到比较好的休息。那如果你在家感觉上常常会突然有情绪上来的状态，所以我觉得至少这两个月你应该先住院治疗会比较好。
1: 住院与否看起来是需要科学医学衡量的决定，浩浩却转向塔罗，这背后的逻辑怎么解释呢？这个问题，我向研究宗教人类学中山大学的教授赵恩杰请教，而他认为，不管是星座、算命还是塔罗牌，其实都是不同背景的人用来帮助他们思考要怎么生活的不同语言
6: 。对于某一些社会阶层的人来说。你去求神问卜是非常正常的事情。对于这些人来说，如果有神明告诉你，有有鸡头或是桌头告诉你说你应该怎么做，因为他们都活在那个同样的象征宗教符号体系里面，所以他们不会有那种污名。你如果走进医 院， 或是走进心理咨 商， 那个已经变成有另外一种污 名， 就是好像是你是有一个这个你有什么毛 病， 你身体有 病， 或是你你你发疯 了， 可能对他们来 说， 如果再去看心理医 生， 反而很奇 怪， 或是会遭遇到抵 抗， 就是说 哦， 你是觉得我是有 病， 是不 是？ 我干嘛要吃 药？ 我又没 病， 好， 就是反而会有这种这种抵 抗， 一辈子都是在拜一个固定的神 明， 然后有固定的机 筒， 这个人那个东西对他来说才会获得满那。如果是喜欢去讨论，他会获得另外一种满足。其实那个智商里头也有也有很多不科学的地方，而且那个不科学的地方才是重要的。我们常常在讲说治疗各种精神官能症或是忧郁症，跟你的治疗师或是跟你的经个，你必须要有一种基础的信任。如果你不信任的话，基本上是没有什么效用
1: 的。而不管是算命、算塔罗还是心理智商，各有各的需求者。赵恩杰认为。这都是因为我们是如此的孤独
6: 。因为现代社会它刚刚好是一个比较孤独的社会。我们跟以前过去的社会比较起来，我们可能从来没有这么孤独。现代社会有很多的秩序跟安排，它是建立在个人主义之上。所以在这种可能性非常多的情况下，其实你会变成你有非常多的选择，人们迷惘的时刻也会比较多。这种情况下，呃，不管你是去给仙姑算命，还是你去找塔罗牌的专家，他们使用的这个内容不一样，使用的符号工具不一样，他们制造出来的那一个算命的氛围不一样。可是他们都有一种功能，是说它可以把你的。人生的问题啊，或是你生活的问题，把它进行一个个人化跟抽象化的的工作，就是说他陪陪伴你一起去跟你讨论说好，那你现在有什么问题？等于是你花一个时间给你自己去找一个你信赖的专家，然后我们静下心来去思考说到底自己发生了什么事情，然后我可能有哪一些选择等等。
1: 你说你喜欢的都不会喜欢你，你只能在众多你没那么喜欢的人里面挑一个。那你为什么还要继续算呢、啊？嗯，
5: 人
3: 生啊，就是图个侥幸的心理
1: 。嗯，看有没有办法突破天命这样
3: 。嗯，对啊，而且塔罗比较算是一时一时的吧。想说最近生活做一些改变，看看说不定可以开启另外一种可能。
1: 我回想起最早陪同事 P 去算塔罗，是在去年十一月的事。如同塔罗师预测 ，P 已经结束了没有缘分的感情，开始一段他意想不到的恋情。我不知道这是不是心理师所说的幸存者的偏误，但我好像更可以理解塔罗牌对于 P 那段对未来不确定、不了解的时候有多大的陪伴。塔罗是不是准？我不确定。但我可以理解的 是， 为什么在二零二零 年， 塔罗、心理智商这些身心灵产业仍然盛 行？ 因为我们都是如此的忙碌、孤 独， 需要紧紧的抓住一个什 么？ 我想到最后与心理师的谈 话，
5: 我觉得很大的一个差别是这个样子啦。你到底认为你是船长还是船 员？ 如果你认为你你你是船长的话，那么在这个大海当中，你走向哪一个地方？虽然有海有海流洋流的影响，但是终究是我在控制，我知道大概是哪一个方向。那如果你是船员的话，你就会发现，哎、欸，有洋流的影响，那最终就是看这个船长。那、啊、这个船长可能就是那种塔罗或者是神明 w h a e v e r 之类给他的指引嘛。说哎、欸，最终就看这个船长带我们去哪里。呀，我我觉得比较类似这种感觉吧。啊，
1: 我觉得现在社会好像大家真的还蛮甘于做船员的，因为要一直当船长
5: ，很对啊，对对自己负责是辛苦的。
1: 今天我们塔罗牌的探险就到这边结束了，不知道对塔罗你有没有不一样的看法了呢？希望你们喜欢今天的故事。另外也要提醒听众朋友，世界上还有很多美好的事情。如果你需要专业的协助，可以拨打生命线协谈专线 1995， 或者是张老师专线1980。如果喜欢我们的节目，欢迎你花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分。在 Spotify、KKBox、SoundOn 各收听平台，也都可以听到我们的节目哦。请帮我们订阅，并分享给你的朋友们。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见。